0: Figurons-nous l'heure de la sieste du soir dans une petite ville. Les mères de famille, ayant fait leur emplette, sont rentrées chacune chez soi. L'on a dîné. La famille a passé au salon. C'est l'une de ces veillées sans visite où, rassemblées autour de l'âtre, les parents somnolent un peu. La lampe est baissée et l'abat-jour adoucit encore sa lumière. Les mèches des bonnets de soie noire dépassent inclinées les oreillards des fauteuils. Le loto, parfois si tragique, est suspendu. Le jeu de loi lui-même est relégué dans le grand tiroir. La gazette gît aux pieds des dormeurs. Le vieil invité disciple tout bas de Voltaire, digère paisiblement plongé dans quelques moelleux crapauds. On entend que l'aiguille égale de la jeune fille piquant sa broderie auprès de la table et scandant ainsi la paisible respiration des auteurs de la sienne, le tout mesuré sur le tic-tac de la pendule. Bref. L'honnête salon bourgeois respire la quiétude bien acquise. Mais ne nous attendrissons pas. À quoi vont s'amuser les enfants au lieu de faire du bruit et de réveiller les parents avec leur ancien jouet si tapageur Regardez, les voici qui viennent sur la pointe des pieds en comprimant les frais éclats de leur fou rire inextinguible, ils approchent de la bouche de leurs ascendants le délicieux appareil du professeur Schneitzhofer. En français, on prononce Bertrand pour aller plus vite. Du professeur Bertrand de Nuremberg dans le Bayern. Appareil qui réalise l'analyse chimique du dernier soupir. Voici qu'enfin les plus subtils instruments de la science deviennent des jouets entre les mains des enfants. Grâce à cet appareil, les enfants peuvent, dorénavant, regretter leurs parents sans douleur. Appareil, instrument, trouve tout naturellement sa place parmi les êtres utiles à propager dans les familles et, à ce double titre, la joie des enfants et la tranquillité des parents. L'on peut aussi le glisser dans un œuf de Pâques, le suspendre aux arbres de Noël, etc. L'illustre inventeur fait une remise aux journaux qui voudront l'offrir en prime à leurs abonnés. Il se recommande également aux promoteurs de Tombola, les loteries nationales en Redemande. Ce bijou peut être placé à propos sous la serviette d'un aïeul dans un dîner de fête ou dans un repas de noces ou dans la corbeille comme présent à la belle-mère ou même offert tout bonnement de la main à la main aux progénitures de ses vieux amis de la province lorsqu'on désire causer à ceux-ci ce qui s'appelle une charmante surprise. Dans l'honnête salon bourgeois, les enfants approchent donc de la bouche de leurs ascendants le petit appareil du professeur Bertrand. Voilà le jeu. Pauvre petit, il s'exerce. Il prélude à ce moment auquel il devrait être si normal de s'habituer de bonheur, où ils feront la chose pour de vrai. Ils usent ainsi, par une sorte de gymnastique morale, le trop poignant du chagrin futur qu'ils éprouveraient de la perte de leurs proches. Ils en émoussent à l'avance le crève-cœur final. L'ingénieux du procédé consiste à recueillir, dans cet alambic de luxe, bon nombre d'avant-derniers souffles pendant le sommeil de la vie, pour pouvoir un jour, en comparant les précipités, reconnaître en quoi s'en différencie le premier du sommeil de la mort. Cet amusement familiarise donc artificiellement nos benjamins avec les angoisses du jour de deuil qui, alors, seront plus que connues, ressassées et insignifiantes. C'est un joyeux scientifique, indispensable dans tout salon de bonne compagnie. Et les services qu'il peut rendre à la société et au progrès prescrivent l'obligation de le préconiser. Heureux siècle. Au lit de mort, maintenant, quelle consolation pour les parents de songer que ces doux êtres trop aimés ne perdront plus de temps. Le temps qui est de l'argent en flux inutiles de glandes lacrymales et en ces gestes saugrenus qu'entraînent presque toujours les décès inopinés. Que, de, que d'inconvénients évités par l'emploi quotidien de l'appareil Bertrand. Une fois le pli bien pris, les héritiers ayant acquis la différence éclairée, sympathique, attristée, convenable, enfin, devant le trépas des leurs, en ayant, disons-nous, dilué la désolation de longues mains, n'auront plus à redouter les conséquences du trouble et de l'ahurissement où la soudaineté des après lugubres plongeait parfois les ancêtres. Ils seront vaccinés contre ce désespoir. Que de détriment peut conjurer l'usage jordanier de l'appareil Bertrand Ainsi les intérêts négligés pendant les premiers jours, le désarroi du moment dont ne profite que la rapacité proverbiale des fossoyeurs. Les testaments rédigés à la hâte, sur lesquels s'abat la volée de corbeaux des hommes de loi. Les suprêmes instructions dictées à l'étourdi par les moribonds. Les obsèques se feront sans trouble. Et pour ainsi dire, à la diable. On escamotera les cadavres le plus vivement possible et l'on ne s'apercevra même pas dans la maison que vous avez disparu. Tout continuera sur l'heure même sans train raisonnable. Les arts vont s'en ressentir. Grâce à lui, à cet appareil, dans quelques dix ans, le tableau du Tintoret peignant sa fille morte ne sera remarqué que pour sa coloration. Et les marches funèbres de Beethoven et de Chopin comprises comme des musiques de danse. Oh, nous n'ignorons pas contre quel préjugé doit lutter Schneidtsefer, Bertrand. Mais sommes-nous, oui ou non, dans un siècle pratique, positif et de lumière Oui. Eh bien, soyons de notre siècle. Il faut être de notre siècle. Qui veut souffrir aujourd'hui En réalité, personne. Personne. Donc, plus de fausse pudeur, ni de sensiblerie, de mauvaise alloi plus de sentimentalité stérile et dommageable, plus de coups de chapeau convenus devant les corbillards. Au nom de la terre, un peu de bon sens et de sincérité. Ne condamnons pas trop vite cet appareil qui nous choque faute d'habitude et de réflexion suffisante. Disons plus. La pieuse prostration de l'enfant qui a perdu sa vieille mère, par exemple, n'est-elle pas un luxe que les indigents harcelés par une tâche obligatoire ne peuvent se permettre le loisir de cette songerie morbide n'est donc pas de première nécessité. Le rentier ne l'armoie sur ses défunts qu'aux frais des besogneux. Il se fait offrir implicitement le coût social de cette prérogative, les pleurs, par les classes laborieuses qui n'ont le moyen d'en répandre qu'à la dérobée. Nous appartenons tous. Aujourd'hui, à la grande famille humaine, c'est démontré. Dès lors, pourquoi regretter celui-ci plutôt que celui-là Concluons. Puisque tout s'oublie, ne vaut-il pas mieux s'habituer à l'oubli immédiat les grimaces les plus affolées, les sanglots, les hoquets les mieux entrecoupés, les jérémiades les plus désolés, ne ressuscitent, hélas, personne. Et fort heureusement, même à la fin, sans quoi nous ne serions-nous pas serrés sur la planète comme un banc de harengs. Prolifère comme nous le devenons, ce serait à n'y pas tenir. L'inéluctable prophétie des économistes s'accomplirait à courte échéance. Les débouchés intermittents des guerres ou des épidémies, une fois reconnus insuffisants, s'assommer réciproquement à grands coups de sortie de balle deviendrait indispensable si l'on persistait à vouloir respirer ou circuler sur ce globe. Sur ce globe où la science nous prouve par A plus B que nous ne sommes, après tout, qu'une vermine provisoire. En vérité, cet appareil s'impose aux parents sérieux qui, revenus des préjugés du cœur, jugent que si le sentiment est chose à ces moments suaves, point trop n'en faut lorsqu'on est un homme digne de ce nom.